2: Aujourd'hui à l'émission, avant de rentrer en Gaspésie pour faire ses sucres, le péquiste Sylvain Roy nous explique qu'il n'aurait pas fallu vendre la cimenterie mécaniste très polluante, construite à coups de millions de fonds publics. Dans la surchauffe de l'économie actuelle, de la construction notamment, elle aurait fini par être rentable. Il précise aussi ses accusations à l'endroit des hauts fonctionnaires du ministère des Forêts et de la Faune, qu'il qualifiait récemment de « caste d'intouchables ». Mais d'abord, mais d'abord, parlons d'un autre grand projet industriel, GNL Québec, et aussi d'austérité. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
2: La saison du budget s'en vient et on en parle avec quelqu'un qui connaît bien ça, un ancien ministre des Finances du Québec, c'est Carlos Letao. Bonjour. Oui, bonjour, M. Robitaille. Votre chef a pris position finalement sur GNL Québec, ce projet de gaz naturel liquéfié au Saguenay. Pourquoi rejeter ce projet-là qui avait quand même été vanté par l'ancien chef libéral, Philippe Couillard?
1: Oui, en
3: effet, et, et ça nous avait même, moi je me rappelle très bien, depuis 2015 qu'on nous parlait de ce projet-là. Euh, donc, ce que je veux dire, pourquoi on a changé d'avis maintenant, c'est parce que le, le, les, les, les temps ont changé. Euh, nous nous sommes maintenant dans une autre euh, dans une autre préoccupation, euh, nous jugeons que toute l'activité la, la, euh, gouvernementale, le soutien, l'intervention du gouvernement, devrait être dictée, pas dans le, ou devrait être analysée dans le prisme de euh, euh, la carboneutralité en 2050. Nous, nous sommes donc dans une nouvelle économie, et dans cette, dans ce cadre d'analyse là, euh, le projet GNL Québec ne, ne, ne cadre pas dans, dans l'analyse.
2: Mais on dit qu'il y a un boom du gaz naturel actuellement. Mmh. Est-ce que ce serait pas une bonne chose de, de saisir donc et d'aller chercher des retombées oui. à ce boom?
3: Donc, en effet, euh, il, il y a eu euh, dans le passé, il y a eu un, un boom. Euh, je pense que ce genre de projet, euh, comme je vous ai dit, de... En 2014, 2015, euh, c'était une période où, en, en effet, il y avait un très grand, un très grand engouement pour ce type de projet-là. Mais là, maintenant, nous sommes rendus en 2021. Donc, même, même si on pensait que c'était, euh, disons, une bonne affaire, euh, c'est trop tard maintenant. Euh, le, le jour où ce projet verrait le jour, s'est concrétisé, si jamais il est concrétisé, je suis doute, euh, euh, ça, ça aurait été trop tard, donc on aurait raté le boom. Alors, pour, pour cette raison, euh, on ne le supporte pas, mais il y a bien d'autres raisons, des raisons plus importantes. Et à mon avis, la plus importante, c'est que, d'un point de vue purement commercial, ce projet aujourd'hui n'est pas viable. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est pour cette raison que, que le, le, le consortium ne, 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 ne trouve pas de, de, de partenaire privé euh, disposé à investir massivement dans ce projet-là.
2: Donc, c'était une erreur en 2018 dans la campagne électorale libérale que d'appuyer ce projet. À, à ce moment-là,
3: euh, s'il y avait euh, s'il y avait eu euh, de des partenaires privés qui étaient qui étaient prêts à. Je pense que ça n'a jamais été question que l'État du Québec du Québec mette de l'argent dans ce, mm -hmm. ce projet-là. Euh, la... Donc c'est toujours pas question. Euh, maintenant, s'il y avait eu des, 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 des partenaires privés qui, qui auraient été euh, prêts à y aller, bon. Euh, mais aujourd'hui, si c'était à refaire aujourd'hui, euh, moi j'aurais dit euh, tout de suite euh, non. Un tel projet n'est pas souhaitable.
2: Je parlais de la saison des impôts en introduction et du budget, évidemment. Euh, ça va souvent ensemble. <rire> vous avez accepté l'autre fois l'idée qu'on repousse le retour à l'équilibre budgétaire au-delà des cinq ans qui sont forcés, contraints par la loi. Euh, Qu'est-ce qui loi. vous a fait changer d'idée parce que vous êtes un, un chantre de l'équilibre budgétaire, en tout cas reconnu comme tel
3: et, et je le suis toujours, je dois mm -hmm. vous, vous rassurer que je n'ai pas changé d'avis. Euh, je pense que l'équilibre le, 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 budgétaire, enfin, les finances publiques saines, euh, c'est un enjeu qui n'est pas, à mon avis, n'est pas idéologique. C'est quelque chose qui, 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 qui n'est que du bon sens. Maintenant, euh, ce que je dis aussi, c'est qu'aujourd'hui, donc le 25 mars, quand il y aura le, le budget, c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir euh, affirmer avec précision qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire sur une période de 5 ans. C'est-à-dire la récession, à mon avis, n'est pas vraiment terminée. Euh, L'année 2021 euh, est toujours, à mon avis, une année de transition. On ne sait pas trop trop quel va être l'impact sur les revenus de l'État. Est-ce qu'il y aura une troisième vague euh, de la pandémie ou pas Est-ce qu'il y aura d'autres confinements ou pas Donc, c'est beaucoup trop tôt de se commettre aujourd'hui à revenir à l'équilibre budgétaire sur un horizon de 5 ans. Le prochain budget 2022, à ce moment-là, moment je pense qu'on aura un horizon de, de, de prévision beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus euh, euh, prévisible, si je peux dire ainsi. Euh, et donc, à ce moment-là, euh, oui, on, on en discutera si c'est 5 ans ou 7 ans, enfin, quelle que soit le, 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 la, la période. Mais, mais aujourd'hui, de, 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 de s'embarquer tout de suite euh, sur un horizon de 5 ans, c'est prématuré. Et c'est même s'enfermer dans, dans un carcan qui serait beaucoup trop contraignant.
2: Vous allez appuyer une modification de la loi en ce sens Si,
3: euh, si euh, éventuellement on décide euh, qu'on doit aller au-delà de 5 ans, je suis prêt à discuter et il faudrait, comme vous mentionnez, il faudrait alors à ce moment-là changer la loi parce que la loi prévoit 5 euh, ans. Euh, il faudrait changer la loi et moi je serais prêt à, à tenir ces, ces, ces discussions en commission parlementaire. Euh, <coughs> Donc moi, je ne je, je suis pas nécessairement attaché à un, à un horizon spécifique. Il ne faut pas que ce soit absolument cinq ans. Euh, ça prendra le temps, le temps que ça prendra. Et, mais il faut avoir une certaine discipline, oui. Euh, mais oui. aujourd'hui, ce n'est pas le moment de prendre une telle décision.
2: Vous parlez de discipline. Récemment, à l'Université de Sherbrooke, euh, Luc Godbout et d'autres chercheurs ont publié une étude très intéressante sur la notion euh, d'austérité. Est-ce que vous craignez, justement, des mesures d'austérité du gouvernement Legault, advenant le, le fait qu'il qu décide là, de maintenir l'horizon de cinq ans pour retourner oui, bon, à l'équilibre?
3: Bon, oui, la, la notion même d'austérité, euh, comme c'est souligné dans, dans, dans le rapport, c'est une euh, une notion euh, un peu un peu floue. Euh, évidemment, c'est défini de différentes façons. Différents États euh, l'ont vécu de différentes euh, manières. Euh, maintenant, euh, oui, je crains que euh, si aujourd'hui on se on se commettait à, à attendre l'équilibre budgétaire sur un horizon de cinq ans sans augmenter les revenus, donc sans nouvelle taxe. Euh, bon, la seule façon d'y arriver, ce serait de, de réduire le rythme d'augmentation des dépenses. Ce n'est pas vraiment de la, de la physique nucléaire. Ça ne prend pas des études très poussées pour voir que, que si on veut équilibrer dépenses et revenus euh, sans augmenter les revenus, ben là, il faut contraindre les dépenses.
2: Donc, il y aurait de l'austérité probablement à l'horizon?
3: Il y aurait, si c'est le cas, si le gouvernement s'embarque dans cette avenue-là, je ne pense pas qu'il aura, le, il n'aura pas le choix que de, de, de ralentir de façon massive sa croissance des dépenses. Est-ce que cela constitue de l'austérité On pourrait, on pourrait en discuter, mais, mais euh, de, de, de dire qu'il n'y a pas de problème qu'avec une croissance économique rapide, on va pouvoir augmenter les revenus de l'État. Je euh, m'excuse, mais, mais, mais ça, c'est un peu de la pensée magique.
2: Ah oui, vous qui êtes un prévisionniste, quand même, plusieurs, oui. euh, vous savez que per plusieurs personnes parlent d'une espèce d'euphorie post-pandémie. Est-ce que ça, ça ne peut pas nous amener justement des années folles, des, des, des années où bon. on va dépenser énormément, où il y aura création, il y a un boom économique important, non?
1: Il
3: y a euh, il y a en effet est cette possibilité qui, 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 est, qui est très possible, si peux, peux utiliser un tel terme, qu'une fois la, la, la crise sanitaire euh, plus ou moins réglée, qu'on puisse à ce moment-là assister vraiment à une accélération euh, très importante des dépenses, des dépenses surtout de, de, de consommation. Et donc la, la croissance économique pourrait avoir euh, un, 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 une accélération très rapide euh, quelque part. Euh, L'automne euh, 2021, c'est très possible que ça arrive euh, si on a réussi le coup avec, avec la pandémie. Cependant, ça, c'est un, un effet temporaire. Euh, une fois cette période de rattrapage de toute la consommation qui a été remise à plus tard depuis déjà un an, une fois l'effet de cela euh, passé, passé euh, là, on revient au problème structurel d'économie québécoise et je pense le rythme de croissance d'économie québécoise, M. Girard parle de, 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 de qu'il va augmenter le potentiel à 2% par année. Euh, je lui souhaite bonne chance, euh, ça n'arrivera pas tout de suite. Donc, après ce, 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 ce choc positif de, de, de rattrapage de consommation, on va inévitablement revenir à un rythme de croissance aux alentours de 1,5 maximum. Et donc, les revenus de l'État, il y aurait une, une décélération marquée en 2022-2023. Donc, c'est ça qu'il faut tenir en considération.
2: Mais avant la pandémie, on avait des surprises à chaque budget, oui. à chaque mmh. mise à jour économique. Ça a commencé... Lorsque vous étiez, vous, ministre des Finances, ces surprises-là, oui. les revenus de l'État étaient toujours plus élevés que ce que ce qu'on ce qu avait prévu. Alors, euh, est-ce est qu'il n'y avait pas quelque chose de structurel dans l'économie québécoise déjà qui était modifié, qui permettait d'avoir des revenus plus élevés que prévu comme ça à chaque rendez-vous, à chaque évaluation? Est-ce que, est -ce que oui. ça, ça reviendra pas donc à, après la pandémie, d'autant plus qu'il y aura peut-être de l'euphorie?
3: J'aimerais bien, j'aimerais bien, euh, je vais peut-être vous dire que vous dire que oui, et vous dire que voilà, c'était l'effet libéral. Euh, <rire> euh, j'aimerais bien vous dire tout ça. Euh, C'est clair que l'économie québécoise en 2017-2018 a connu une, une, une période de, de, de croissance très rapide, plus rapide que le potentiel. Euh, ça arrive, ça arrive des fois où les économies peuvent avoir une période de croissance qui, qui, qui dépasse le, le, le potentiel pour toutes sortes de raisons. Euh, la confiance retrouvée, euh, euh, le, le, les dépenses euh, publiques et privées qui étaient refoulées euh, dans le passé pour toutes sortes de raisons et puis qui, qui, qui s'accélèrent. Euh, je suis profondément convaincu que, que la croissance de 2017, 2018, 2019, euh, euh, cette accélération était temporaire. Euh, on ne pouvait pas vraiment bâ bâtir un cadre financier à long terme basé ouais. sur, euh, sur un tel rythme de croissance parce qu'il y, y a un phénomène qui est très important et qui est très euh, documenté au Québec, euh, qui est un phénomène démographique. Euh, donc, le, 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 nous allons avoir et nous avons déjà des, des, des pénuries importantes de main-d'œuvre. Euh, il nous manque du monde. Euh, et donc, ce rythme de croissance-là, euh, de 2017, 2018, 2019, ne serait pas soutenable à long ouais, terme
2: ça. Sans,
3: sans une augmentation massive euh, aussi de l'immigration, par exemple.
2: Ah oui. – Revenons à la notion d'austérité. Dans l'étude, on dit qu'il y a une des, des quatre années où vous avez été ministre des Finances qui a été une année d'austérité, c'est 2015. 2015. Euh, –– Est-ce que vous étiez allé trop loin cette fois-là? Est-ce que, justement, avez-vous avez déjà eu des regrets d'avoir de, de, trop coupé? –
3: Regardez, on a, on a, on a pris euh, les meilleures décisions avec l'information qu'on avait. L'information qu'on avait, c'était que euh, bon, euh, cinq ou six ans après euh, la fin de la récession précédente, le, le Québec était toujours en déficit. Euh, et puis en plus que euh, le déficit qui était anticipé pour 2015 et 2016, et 2016 était des déficits très élevés. Là. Le, si on n'avait rien fait, ce qui n'arriverait en jamais, mais si on n'avait rien fait, le, le déficit aurait pu atteindre les cinq, six milliards dollars. Donc il fallait mettre en place des mesures pour éviter euh, éviter un tel, euh, un tel événement. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait en 2015. On a, on a ralenti euh, massivement la, la croissance des dépenses, oui. Mais dès qu'on a pu, donc dès 2016 et surtout 2017, on a à nouveau euh, accéléré les dépenses. Et si on regarde le rythme de croissance des dépenses en euh, moyenne de 2014 à 2018, euh, euh, on a quand même maintenu le rythme de croissance historique des dépenses
2: de programme au Québec. Mmh, très bien. Ben écoutez, merci beaucoup, Carlos Letao, à vous. pour cette merci conversation. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir. Carlos Letao est député de Robert Baldwin du Parti libéral du Québec. Il est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, mais aussi en matière de lutte contre les changements climatiques. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».
0: Là-haut sur la colline.
2: Lorsque les promoteurs de ciment mécanisme, donc la grande cimenterie à Port-Daniel-Gascon, en Gaspésie, voulaient vendre leur projet aux Québécois, convaincre les Québécois d'embarquer dans leur projet, ils disaient avoir des solutions vertes à portée de main. Alors, sept ans plus tard, le journal a constaté, et c'est Charles Le Cavalier et, et Annabelle Blais qui ont constaté ça dans leur enquête, qu'il y avait eu des belles promesses environnementales, mais euh, finalement qui n'ont pas été respectées. On en parle avec Sylvain Roy, qui est député péquiste de Bonaventure, donc député péquiste du coin euh, bonjour Sylvain Roy
1: bonjour Monsieur Robitaille
2: alors cette cimenterie ça a vraiment été une erreur euh, que de la construire
1: ben, écoutez je n'irai pas jusque là parce que pour nous c'est le plus grand projet industriel euh, de l'histoire de la Gaspésie qui, qui s'est développé là euh, ça a été annoncé sous nous, notre gouvernement, on va dire les choses comme elles sont là. Le gouvernement puis, euh, du Parti nous,
2: québécois de Pauline Marois ben
1: Absolument, oui. absolument puis l'ensemble des gaspésiens euh, étaient d'accord avec le projet puis euh, on y voyait quand même euh, un événement je dirais, très important pour le développement économique de notre région qui avait des indicateurs euh, en termes de richesse, là, assez négatif. Merci là, on était dans était cas dernier au Québec. Mais sept ans plus tard,
2: la, la cimenterie est vendue. Un, puis ouais. deux, ben a produit euh, des fois des, euh, des des fumées collantes. Là, c'est pas drôle. Ouais. Là, ça pollue énormément. Puis on n'a pas respecté les promesses environnementales qui avaient été faites lorsqu'on voulait aller chercher du financement de l'État québécois.
1: Oui, effectivement. Bon, pour en ce qui a trait euh, au euh, bon aux fumées collantes. Je suis intervenu dans le dossier. J'ai demandé des comptes. On nous a sorti des histoires comme quoi qu'il y avait des équipements qui étaient défectueux puis qui, qui devaient être préparés. Euh, bon, Depuis ce temps-là, j'ai pas eu d'autres nouvelles. Moi, la population m'informe quand ça va pas. Là. Quand ça va bien, personne ne me parle. Mais quand ça va mal, je le sais. Fait que je suis intervenu. <rire> Ceci étant dit, le, le non-respect des engagements par rapport à l'utilisation de la biomasse, entre autres, à un moment donné, il faut comprendre la dynamique. Là. On a des actionnaires importants que qu'on appelle la Caisse de dépôt de placement d'investissement Québec qui voulaient du rendement. Là. Hein? faut dire les choses. Là. Et ces, ces gens-là, euh, à mon avis, n'avaient pas beaucoup d'intérêt à euh, réduire la production pour faire une transition environnementale en utilisant de la biomasse. Il ne faut pas juste mettre le dos sur et la responsabilité sur la gouvernance directe et, euh, je dirais, des directeurs opérationnels. Mais les investisseurs avaient un mot aussi à dire là Donc,
2: c'est la faute à la et Caisse et à l'Investissement Québec, au fond?
1: Non, non, non. Je dis pas que c'est la faute de la Caisse et de l'Investissement Québec. Je dis que ces gens-là. Avaient un rôle à jouer dans les orientations de transition euh, environnementale qui n'ont pas pris leur responsabilité. Ça. Donc euh, euh, on s'éveille que l'argent n'a pas d'odeur, mais eux voulaient du rendement. L'autre élément là, que je trouve assez étrange, merci, là, on se départit de la cimenterie. Bon, on l'a diabolisé, on l'a critiqué. On se départit d'une cimenterie avec un produit de haute qualité dans un contexte où on a une augmentation phénoménale du prix du ciment, du prix du, des métaux qui sont devenus rare, même pour. C'est quoi Je ne comprends pas l'objectif du gouvernement euh, de, de, de savoir départir d'une usine euh, qui, euh, qui, a été, bon, qui a été vendue à une Brésilienne, qui dans son communiqué de presse salive au fait euh, de, de voir une augmentation significative des contrats euh, pour l'Est du Canada. L'Est du Canada, là, c'est le Québec entre trop. quelques autres, mm -hmm. que autres là, Le gouvernement s'est départi d'un actif euh, qui, qui voit avoir une croissance fulgurante pour vendre ça une entreprise qui va venir nous vendre le de ciment deux puis trois fois le prix. Fait que là, en termes de calcul économique, je suis désolé, là, mais là, on l'a pas eu. Puis quand on parle, puis là, il là, faut, faut être réaliste, quand on parle d'environnement, oui, l'électrification des transports, oui, les auto-électriques, mais les auto-électriques, ça prend des viaducs puis des pompes. tu fais ouais. pas ça en chocolat, là.
2: Ouais, tu fais ça. ça en
1: ciment. Fait qu'à un moment donné, le ciment, là, il ne faut pas juste venir euh, des pays où on, on a des normes environnementales très, très... Discutable, où les, les conditions de travail sont, euh, sont terribles et, et euh, bon, etc., etc. Donc, on fait venir du ciment de l'extérieur, on a bonne conscience, on veut pas de cimenterie chez nous, mais en même temps, on veut des belles petites voitures électriques qui roulent sur des viaducs, des ponts qui sont solides. Il mm -hmm. euh, faut être cohérent. Hein.
2: Donc, c'était pas une erreur, c'était une bonne chose, puis il euh, y a juste ben, les promesses environnementales qui. Ben, non, 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 fonds.
1: regardez. Là, je dis, moi, là, je ne peux pas mettre sur la porte à dents dans le tube impossible pour moi. Moi, je n'étais pas ministre. Euh, J'étais adjoint à fond un bout, là, puis je pouvais pas être contre ça, là. Hein? Aujourd'hui, euh, toute le, le, je dirais, toute le, une portion de la péninsule euh, a réussi à développer, des entreprises ont réussi à développer des, 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 des services et des, euh, des activités euh, économiques reliées à la cimenterie qui, euh, qui font l'affaire de bien des gens, là. La, la ville de Chandler est en ébullition là, depuis que la est était bâti. les On a des emplois dans l'usine, mais on a des emplois aussi indirects qui sont importants. Donc, est-ce est -ce que c'est est -ce est une erreur? Euh, je pense qu'il y a eu certaines erreurs de fait euh, pendant la construction par des gestionnaires peut-être qui n'étaient pas les bons, mais de l'acheter le bébé avec l'eau du bain, ben là, il est trop tard. Puis là, on ne commence à pas à démanteler ça. Qui plus est, Une des inquiétudes que nous avons, c'est que la brésilienne. Euh, c'est entendu à garder des emplois jusqu'en 2029. Mais là, en 29, qu'est-ce qui va se passer? là On va démanteler. Nous, ce qu'on craint, c'est qu'on prenne le minerai pour l'amener l'amène ailleurs. Puis qu'on déman... qu arrête le haut fourneau et puis qu'il n'y ait plus de production de ciment euh, comme tel, mais qu'on qu 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 prenne le, le minerai et qu'on a le, le mettre dans des hauts fourneaux euh, ailleurs euh, dans le monde. Un mmh. autre élément, là. C'est sûr que c'est pas une usine d'eau bénite, là. Hein? Ça fait du ciment. Oui. Autre élément, il faudrait, avant de, 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 de tirer dessus à boulet rouge, voir quelles sont euh, les tonnes de CO2 par tonne de ciment. Si vous allez voir les autres cimentaux au Québec, je pense que vous allez voir un ratio pas mal plus inquiétant que celui de ciment, ciment mécanique. Le problème du ciment mécanique, c'est qu'il produit beaucoup de ciment pour répondre aux besoins euh, nord-américains de, de réflexion des infrastructures. Puis un des gros, je dis, là, un des gros acheteurs de ciment, le gouvernement du Québec. Et là, on s'en va, puis là, j'ouvre une parenthèse, vers une source de l'économie, vers une raréfaction des ressources. Et on aurait été euh, capable d'en de, faire quelque chose de très bien pour l'État québécois. Moi, j'ai même suggéré un, un partenariat public-privé. Pourquoi? Parce qu'il bon, y, y a des acteurs privés qui sont dans le dossier. Pourquoi ne pas prendre la portion publique et la transférer au ministère des Transports, qui l'utilise le ciment pour bâtir nos infrastructures? Mais là, on l'a vendu à perte à une entreprise qui va nous revendre le ciment trois fois le prix. Fait que là, euh, je pense qu'il y a des gens qui ne savaient pas calculer. Est-ce qu'il faudrait
2: est... remplacer jusqu'à 50 du coke de pétrole, là, qui, qui finalement est le, est le carburant de la cimenterie, par de la biomasse forestière comme il avait été prévu?
1: Ben, les moulins sont déjà prêts à fournir de la biomasse. Et puis, je peux vous dire qu'avec le sillage qui se fait dans Baie-des-Chaleurs et euh, l'exportation le, 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 de bois qui se fait, il y a des gens qui sont prêts à fournir. Il y a déjà des contrats de finir. Il y a des scieries qui sont, donc, ils sont déjà prêtes à livrer.
2: Donc vous Même, le demandez, là?
1: Ben oui, je le demande. C'est sûr, je l'ai toujours demandé. Puis il y avait des, des, des protocoles expérimentaux de production d'algues bleues avec les gaz à effet de fer. Ça a fait un bout, mais je pense que là, il y a des gens qui n'ont pas trop euh, pas trouvé ça sérieux. Ben, admettons que si on commence par l'utilisation de la biomasse euh, pour, comme carburant, on viendrait régler un problème de surplus de copeaux et de toutes sortes de, de matières résiduelles issues de la transformation du bois ça serait une source de revenus pour les moulins euh, de la région, puis euh, ça, ça verdirait un peu le bilan de la cimenterie. Mais encore une fois, on ne peut pas juste mettre la faute sur certains gestionnaires euh, opérationnels. Il y a quand même des acteurs et des actionnaires financiers qui, euh, qui avaient des objectifs de rendement, puis, puis et puis le gouvernement du Québec en fait partie. C'est là, à un moment donné, euh, faut relativiser les choses.
2: Vous avez parlé de bois, Sylvain Roy, et récemment, vous avez fait toute une sortie contre le ministère des forêts qui serait dirigé par une caste de hauts fonctionnaires intouchables. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire face à une caste d'intouchables comme ça?
1: Ben, écoutez, la, la question. Les congédiés,
2: qu'est-ce veux... euh, qu qu'on qu qu peut faire?
1: Ben, ben, regardez, là. c'est pas la première fois, là. Bon, la question est venue. Euh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le ministre? On le met à, à pas pour demander sa tête. Ben, je dis, le ministre n'est pas toujours responsable de ces choses-là. Il y a des gens, qui considèrent que les élus sont des porte-parole de leurs décisions. Ce hein? c'est pas dans tous les ministères. Il faut faire attention. On a des, des, des mandarins de l'État euh, qui sont d'excellents fonctionnaires et qui, euh, qui euh, font un travail exceptionnel. Mais il y a quand même, dans, je dirais, dans le, dans le nombre significatif de hauts fonctionnaires, il y a certains individus euh, qui usurpent le pouvoir des ministres et prennent des décisions au détriment les orientations que les ministres peuvent donner. Ça existe. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait de l'imputabilité chez les hauts fonctionnaires. Et des sanctions. Ouais. Mais ben ils ne sont oui.
2: pas élus, Sylvain Roy. C est, c est, nous, c'est les, euh, les élus qui devraient être responsables dans notre régime.
1: Absolument. C'est les élus qui devraient euh, être responsables. Mais c'est les élus qui sont... Là, je ne prends pas la défense euh, de, de, du ministre du Four. Tout ce que je veux vous dire, c'est que des fois... Les élus sont mis devant des situations qui ont été provoquées par des sous-ministres ou des hauts fonctionnaires qui ont décidé euh, d'aller dans telle direction sans avertir le ministre puis le ministre est poigné pour répondre ou défendre ou cautionner des actions qui à la base ils ne cautionneraient pas. C'est que ça Je vais vous donner juste un exemple. Okay? Oui. Moi, bon, moi quand j'étais adjoint à fond d'épargne, euh, bon, c'était Yves François Blanchet qui était le ministre à l'époque d'environnement et de fonds. Nous, puis là c'est très technique, mais ça exprime un peu l'affaire. Quand tu vas à la chasseur journal, le Québécois, lui, là, il faut qu'il prenne son permis le vendredi soir avant les, la fermeture euh, des lieux où tu peux aller acheter ton permis. Ok, là, je parle aux chasseurs du Québec. Ben, les gens des autres provinces, puis, puis si tu n'achètes pas ton permis le vendredi soir avant l'ouverture de la chasse pour neuf jours, tu ne vas pas à la chasse. C'est fini, tu ne peux pas y aller. Oublie ça. Le, le, à l'époque, des gens des autres provinces pouvaient acheter leur permis à tout temps le samedi, le dimanche, et venir quand ça leur tentait. Et là, moi, j'ai demandé à ce qu'on change la réglementation, parce que chez nous, on avait des problématiques de braconnage. Des gens traversaient, allaient tuer un ornial, retournaient chercher leur permis, puis bon, partaient des pognés. On a eu de la misère à changer ça, ça a été incroyable. On avait des fonctionnaires qui ne voulait rien savoir, même le ministre n'était pas capable de lui faire entendre raison. Elle braquait sa machine contre euh, cette orientation-là. On est obligé de faire intervenir Madame Marois, la première ministre, qui trouvait que ça n'avait pas de bon sens, que les étrangers aient plus de, de pouvoir okay. sur notre territoire que les Québécois eux mêmes
2: J'ai une question bien simple, Sylvain Roy, vous, oui. vous demandez de l'imputabilité. Mais qui sont ces, ces hauts fonctionnaires? J'ai des noms là, devant moi. Là. Lise Rochette, affaires juridiques. Steve Odette, mandat stratégique. Alain Sénécal, sous-ministre associé aux forêts. Euh, Élise Paquette, sous-ministre associé à la Faune et au Parc. Luc Bouchard, coordination au, au secteur des forêts. Bureau de mise en marché du bois. C'est qui? Est-ce est, est qu'avez-vous des noms de gens qui sont peut-être même sous non, ben, influence de l'industrie? Euh, moi, là,
1: je, je, ne, je ne serais pas nominatif. Okay? Non je c'est pas du cas là mais je peux vous dire une chose dans le domaine de la forêt là c'est pas le secteur faune qui mène la balle Ce hein? c'est pas le secteur parc c'est le secteur forêt puis le secteur forêt prend toute la place et, et une, puis là on a de plus en plus de plaintes de chasseurs de zec et de bon exemple zec des ans Chandler endroit fabuleux de villégiature, le, le ministère autorisé puis pas le ministre je dis bien le ministère autorisé le coupe à blanc des montagnes adjacentes à, à, à ce domaine-là. Les gens sont à furie. Il y a une pétition actuellement. Donc, le secteur forêt contrôle les opérations sur le territoire québécois et a peu d'intérêt pour les autres acteurs que sont les acteurs de la faune faune, euh, de la villégiature. Donc, on a une collision frontale là. Et qui mène le bal c'est le secteur forêt.
2: Est-ce qu'ils sont sous Là, influence de, de l'industrie?
1: Ben oui, ben c'est sûr que l'industrie demande de manière permanente des volumes de bois.
2: Est-ce qu'il peut et, y avoir ben, une ben, forme de corruption? C'est un gros mot, mais je veux dire... Euh...
1: Non, ben, moi, je dirais plutôt... Euh, il y a, il y a nos, euh, le ministère est peut-être noyauté par les intérêts euh, des, des grandes euh, de la grande industrie et euh, considère que les seules activités économiques euh, qui peuvent exister en forêt, c'est de couper des, des forêts. Écoute, on rentre même dans les érablières. Là. Ouais. On est en train de planifier des coupes d'érablières pour, euh, pour écouter diminuer le potentiel de la des prochaines décennies. C'est inacceptable. Fait que moi, je demande, ce que je demande, c'est qu'on ait un comité éthique et euh, qui, qui rend imputable les sous sous-ministres quand ils prennent des décisions qui n'ont pas de maudit bon sens puis qui contreviennent à des directives euh, de. de qui peuvent être émises dans le centre de, de, de protection de, de notre patrimoine collectif. C'est pas à moi de définir ça, mais je sais une chose. Mmh. Ces gens-là sont extrêmement euh, ils, ils n'ont pas d'imputabilité, ils se protègent entre eux, c'est la machine qui se protège. Et euh, ça atteint un point où euh, là, je pense qu'il faut qu'on réagisse et okay. qu'on trouve une solution. Puis ben... ce ne sont pas toujours des ministres qui sont responsables de tout ça.
2: Vous avez parlé d'érablières. Je sais que vous en allez, vous allez, vous allez travailler dans votre érablière, Sylvain. Oui. Je vous laisse aller, retourner en Gaspésie, c'est jeudi.
1: Oui, bien là, je pars tout à l'heure. Puis euh, demain, euh, on commence à entailler. On va avoir euh, une petite érablière familiale, 200 entailles. Et puis, euh, on installe notre évaporateur, puis on va passer du montant euh, avec mes garçons en raquette dans la montagne. C'est très, très, très. Euh, ça fait du bien pour un politicien oui. de sortir de la bulle parlementaire pour aller côtoyer les plus hautes montagnes et une forêt d'érable.
2: Bonne fin de semaine à vous, Sylvain. Au revoir.
1: Merci. Au revoir, M. Robitaille.
2: Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain avec le dialogue des barbus qui se fait avec Thomas Mulcair et les bulletineuses qui remettent leur méritasse et leur bonnet d'âne de la semaine parlementaire.
0: Cube Radio.